0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 9월 다섯째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. UN 장애인권리위원회가 다양한 형태의 차별을 해소할 수 있도록 포괄적인 차별금지법을 제정할 것을 한국정부에 권고했습니다. 국가인권위원회는 유엔장애인권리위가 한국의 유엔장애인권리협약 제2차, 3차 병합국가보고서에 대한 최종 견해를 통해 이같이 권고했다고 밝혔습니다. 유엔장애인권리위는 제27차 회기 중인 지난달 24일과 25일 양일에 걸쳐 보고서에 대한 최종 견해로 발표했습니다. 인권위에 따르면 유엔 장애인권리위는 한국정부가 수어를 공용어의 하나로 인정하는 한국수화언어법, 점자를 한국과 함께 사용문자로 인정하는 점자법 등을 제정하고 탈시설 장애인 지역사회 자립지원 로드맵을 채택한 것을 긍정적인 변화로 평가했습니다. 동시에 유엔 장애인권리위는 장애인권리에 대한 인식 부족 및 협약 기준에 부합하지 않는 한국의 장애인 정책에 대한 우려를 표명하며 총 79개의 권고사항을 제시하기도 했습니다. 인권위는 한국의 장애인권리협약 이행 상황에 대한 유엔 장애인권리위의 견해를 존중하며 한국정부가 제시된 권고를 적극적으로 이행함으로써 장애인권리협약의 완전한 이행 시기를 앞당겨줄 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 한국장애인단체총연맹 등 36개 장애인단체로 구성된 제6차 계획, 장애계 TF가 정부에 제안할 제6차 장애인정책종합계획 보고서를 발간했습니다. 장애계가 발표한 제6차 장애인정책종합계획은 장애인의 자유와 평등, 존엄성이 실현되는 사회라는 비전하에 다양성 존중과 동등한 시민권 보장을 통한 지역사회에서의 자유로운 사립생활을 목표로 6대 정책 목표, 23개의 중점 과제, 108개의 실행 과제로 구성됐습니다. 제6차 계획 장애계 TF는 실질적인 평등 구현을 위한 개인의 손상의 결과로 규정하고 있는 장애인복지법의 장애의 정의의 수정이 필요하며 대통령 직속 국가장애인위원회 설치를 요구했습니다. 또 장애인 소득보장체계 전면 개선과 개인예산제도 도입 등 서비스 전달 방식의 전면 개편, 돌봄 제공자에 대한 지원체계 강화 등을 제안했습니다. 아울러 디지털 접근의 평등성을 강화하고 서비스나 스마트 도시 등의 디지털 신기술 적용을 과제로 제시했습니다. 지난해 장애인 학대 신고는 총 4,957건으로 전년 대비 17.8% 증가했으며 학대 피해자의 74.1%는 발달장애인인 것으로 조사됐습니다. 연령대별로는 18세 미만의 장애 아동 학대가 전체 14.8%였으며 행위자는 부모가 43.4%로 가장 많았습니다. 학대 발생 장소는 피해 장애인 거주지가 41.1%로 가장 많았고 장애인 거주시설 12.7%, 학대 행위자 거주지 9.5% 순이었습니다. 학대 신고의 유형을 보면 장애인 학대 의심 사례 2,461건 중 신고 의무자가 신고한 경우는 31.3%, 비신고 의무자가 신고한 경우는 68.7%로 집계됐습니다. 신고 의무자 중 사회복지시설 종사자에 대한 신고는 359건, 다음으로 사회복지 전담공무원에 대한 신고는 195건으로 나타난 가운데 비신고 의무자 중에서 피해장애 당사자가 신고한 비율이 가장 높고 장애인 단체와 같은 장애인 지원기관 종사자, 가족 및 친인척 순이었습니다. 장애인의 고등교육에 대한 체계적인 지원 내용을 담은 장애인 등에 대한 특수교육법 일부 개정 법률안이 국회 본회의를 통과했습니다. 특수교육법 개정안은 대학에 재학하는 장애인에 대한 지원을 총괄하는 국가 차원의 고등교육지원센터를 설치하거나 지정하도록 하고 장애 학생의 개인별 수요를 조사해 수립한 개인별 교육지원계획에 따라 각 대학이 장애 학생을 지원하도록 의무화하는 내용을 신설했습니다. 또 대학의 장이 임명하는 특별지원위원회 위원회 장애에 대한 이해와 경험이 풍부한 자와 관계, 교직원, 재학 중인 장애 학생이 포함하도록 하고 대학의 장애인특별지원위원회에서 정하는 사항에 대한 지원을 적극적으로 강구하도록 했습니다. 이 밖에도 장애학생지원센터 설치 운영에 가름할 수 있는 장애학생 전담직원을 삭제하고 장애학생지원센터의 업무에 대학 내 장애인 인식개선, 교육실시에 대한 사항을 추가하며 장애학생지원센터의 장애인 대통령령으로 정하는 자격을 갖추도록 했습니다. 정부가 장애인정보 격차 해소를 위해 정보통신보조기기 구입을 지원하는 사업을 하고 있지만 실제 지원을 받은 비율은 전체 대상자의 2%에 불과한 것으로 드러났습니다. 국회 과학기술정보통신위원회 소속 박완주 의원은 과학기술정보통신부로부터 제출받은 연도별 정보통신보조기기 지급사업 실적을 인용해 지난해의 경우 지원 대상자인 238만 2,410명 가운데 3,369명, 0.1%만이 해당 사업을 통해 보조기기를 보급받았습니다. 지난 2010년부터 누적된 수혜자 수도 총5 1,703명으로 대상자의 2.17%에 그친 것으로 나타났습니다. 정보통신보조기기 지급사업의 신청자는 2015년 9 8 8명이었으나 지난해는 1 3,027명으로 6년 만에 약 32%가 증가했으나 예산은 약 20% 정도 감소했습니다. 이 때문에 신청자 수 대비 선정자 비율은 같은 기간 43.2%에서 25.9%까지 줄었습니다. 더불어민주당 강민정 의원은 지난 27일 국회의원 회관에서 국회의원 연구단체 약자의 눈, 함께하는 장애인교원노동조합과 함께 장애인교원업무 환경개선 및 권리보장 방안 마련 토론회를 개최했습니다. 이 자리에서 중부대학교 김기룡 교수는 기존 인적자원 편의제공체계를 개편하거나 새로운 인적지원 편의제공제도를 마련하는 등 인적지원 제공체계를 개선하고 장애인교원의 선후 보조공학기기 유형을 고려해 기존의 지역 차원의 보조기기 지원 체계를 만들어 지원해야 한다고 제안했습니다. 이어 인사관리와 관련해 장애인 교원에 대한 교육부 차원의 균형 인사계획 수립이 선행돼야 한다며 이를 통해 각 시도교육은 장애인 교원 인사관리 지원 관련 공통기준이나 우수기준을 활용해 균형 인사계획에 반영해야 한다고 강조했습니다. 지난해 장애인 교원 관련 취재를 한 EBS 금창호 기자는 실제 조사가 가장 먼저 이뤄져야 한다며 지원을 하려면 상황 파악이 돼야 하는데 현재 몇 명의 장애인 교원이 있는지 장애 유형은 어떠한지에 대한 파악이 미흡한 실정이라고 설명했습니다. 청각장애 교사인 인천시 교육청 특수교육지원센터 최별 교사는 청각장애 손실 정도와 손실 부위에 따라 개개별 가청, 청력, 정도가 천차만별이며 보청기 및 인공와우 그외 어떤 보조공학기기로도 완전히 도움받기 힘든 장애이지만 다른 장애에 비해 청각장애인 교원의 지원 필요성이 가볍게 여겨져 상대적으로 지원받기가 어렵다고 지적했습니다. 이어 중증장애인은 인력지원, 경증장애인은 보조기기 지원이라는 공식을 깨고 맞춤형 지원으로 가야 한다며 지원 요청에 따라 전일제, 시간제, 수어통역, 문자통역 등 통역인력을 즉시 배치 운영하는 장애교원 통역지원센터를 설치하고 각 교육청별로 수어통역사, 문자통역사 등 일반 임기제 공무원을 지원하는 것을 제안한다고 힘주어 말했습니다. 서울관광재단이 국립항공박물관과 함께 시각장애인, 지체장애인, 영유아 및 동반자를 위한 맞춤형 투어를 선보입니다. 이를 위해 서울관광재단은 시각장애인 영상의 설사 교육 및 시나리오 개발과 다누림 투어 운영을, 국립항공박물관은 촉각 모형 교구 제작과 체험 프로그램을 준비했습니다. 먼저 다음 달 5일부터 11월까지는 영유아와 지체장애인을 위한 다누림 투어, 서울 식물원, 국립항공박물관 코스가 운영됩니다. 다누림 투어는 휠체어 리프트 차량인 서울 다누림 미니밴으로 운행하는 투어로 8시간 내외 소요되는 이번 코스에는 관광 약자 이용별 맞춤형 체험교육이 포함됩니다. 매주 수요일 금요일에는 국립항공박물관의 3세에서 5세 대상 영유아 교육실인 푸릉푸릉 항공 걸음마 체험이 화요일 목요일에는 양손 사용이 가능한 지체장애인을 대상으로 드론 체험과 나만의 UAM, 수직 이착륙 항공기 그리기 체험이 운영됩니다. 이어 오는 25일부터는 시각장애인을 위한 현장 영상 해설 투어도 운영되는데 투어 시간은 약 160분으로 국립항공박물관에 전시된 블랙이글스를 비롯한 대표 항공기 모형 및 촉각 교구와 청각 자료를 활용해 항공 역사와 항공기를 다채롭게 즐길 수 있습니다.